0: 当小儿推拿的王老师，欢迎大家啊！我们来一起学习小儿推拿店如何把控风险。好，这个课你看很快的上了三十三个人。其实我们稍微等一下啊，等一下，我们希望更多的人听到这个课，因为最近在西安发生的一件事情，可能对我们小儿推拿店呢有影响。我希望这个这个课呢能对大家有所帮助啊，有所帮助。啊，这个课现在开始啊，开始啊！大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天呢，我们在一起学习一下小儿推拿店如何把控风险。这节课本来是在七点半直播啊，因为我们在这个网络调试，所以耽误了一会儿啊，希望大家能谅解啊。但是这个课我觉得特别重要，特别重要，特别是西安最近也发生了一件对小儿推拿影响比较大的事件啊。所以，我希望我们不管是全国各地的同行，能希望能借此事情啊，我们来共同的来探讨我们在经营店面
1: 的时候，我们应该规避哪些风险啊,啊好，小编们也可以，我们的小邦健康小编们也可以给大家
0: 服务一下啊，有一些人有问题，帮他服服务一下。如果看不到，我希望你可以重新试一下啊。好，我们现在看到了很多人。如果你听不到，重新试。小编老师可以发文字版的啊，小编老师发一下文字版的啊。好，现在已经一百一十六人了啊。好，那我们的课程就现在开始。好，大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天我们的课程主题是小儿推拿店如何把控风险。那我先问一下，就是最近在我们行业中。啊，西安啊，出现了一个四岁啊小婴儿啊，他推拿以后，当时新闻这样写的，推拿以后十八分钟后，这个孩子出现了这种，比如昏迷啊，到后来出现了这种呃、啊，就是多脏器衰竭这个事件，大家听说了吗？听说的请打一，听说的请打一，因为我刚从青岛回来，嗯、呃，明明今年的十二月五号、六号、七号在青岛举行了第五届。啊，小儿推拿年会，在这个年会上，因为都是我们小儿推拿同行的一个聚会，结果很多人在谈这个事情，而且呢，都显得比较的这个关心他，因为实际上关心到我们小儿推拿的一个发展方向啊。实际上，所以很多这个，包括我现在已经到了西安，那这个事情我也在关注。刚才临上课之前，一个我们西安一个著名的儿科专家也来谈到这个事情啊，看大家都看到了。我不知道你们对这个事情可能也有各自的想法吧，啊，到底这个事情现在是是对是错？因为现在目前的尸检报告，我们还没有见到，我们不能做任何的这个评论，也不能发任何的解释。但是，那我想借这件事，我们来谈一谈我们小儿推拿店如何把控风险啊，就是因为这两年，其实我们经常看一些报道。就是小儿推拿行业会出现一些的事故啊，那么如何把控这个风险是摆在我们小儿推拿从业者的一个这个影响，因为他这种事情呢势必
1: 会阻挡就是我们小儿推拿这种啊发展，知道吧啊？就希望大家注意的啊，这还没上课呢，就有人发广告了啊
0: 啊，我们来看一下。这个是在这是什么？这是个什么？广州的一个事件，都是，也是到了一家去是，呃，这是《广州日报》发讲那个事件，那是在东北，我记得当时他就跟摄影机构当时搞这个合作，小孩推拿，当时也是推完以后，这个小孩这个这个这个出现了这个呼吸的衰竭。另外呢，新乡有一个这个、情况，说明这个事件挺多的。那我重点想谈一下我们西安的事件，十一月三十号。是，就是两天下午两点十十分，西安一个四个月大的小孩儿，就是家里人呀带到这个社区门诊的儿推科进行推拿，突发异常，后来到医院去抢救，后来这个就是无力回天吧，因死亡。因为这个事发生以后呢，因为他通过了媒体来报道，报道以后这个事情就是关键发酵特别厉害，大家知道现在的媒体呀、啊，他整个这个这个。包括网民的力量也非常强大，就整个就是实际上我们也看到了，就指向了小儿推拿，所以可能外人也许不太在意，但是作为我们小儿推拿这个业内的从从业人员，我们都知道这个事情对我们是非常不利的，而且呢，我也知道他有有很多政府做的一些反应，第一个就是我们雁塔区的卫健局肯定啊，就责成这个事情去抢救这个孩子，然后呢，成立这个调查事件。啊，安排这个执法人员介入调查。第二个呢，因为这个本来这个医院的门诊还好，就是他所有的医生呀，包括推拿呀，实际上都是有合格的证件。那么，但是现在有就让，比如说人力资源部，他也查这些证书，查这些证书。所以这个事情呢，对我们真是有影响。到到现在呢，其实我们都在关注，但是因为结论没有出来。那我想从哪些方面谈呢？今天啊，我就想，其实这个课呢。嗯，我们在做这个课的时候，因为我其实十二月六号晚上从西安回来，本来七号回来的，会千姐，我为什么提前回来？就是我也回来对我们的学员呀进行一个这种疏导学习。后来我就特别有想法，我说我能不能开一堂课？因为每个月的十二月，每周的星期天是我们对小儿推拿行业开放的一个小儿推拿，就是这个，嗯呃那个案例交流的一个。公益课程，后来我就想能不能把这个课给大家分享呀、啊，就谈谈我的想法。后来呢，我们就研发了这堂课，这堂课总共是一套四节啊，四节。然后呢，第一个就从诊断上如何什么呀，把握把控风险；从诊断上，那第二个呢，如何从手法上把控风险；第三个，我们如果跟客户的沟通上把控风险；你从再一个从营销上如何把控风险。就是我们一定要记住啊，把控风险很重要。我这一次在去青岛开会的时候，我亲自去拜访了小推拿名家田长英老师。其实我们说了很多，但最后结尾的时候，田长老田长英老师说一句话，他说啊，小王呀，你要学会把五关，其中一定记住啊，安全第一。这是这是田长英老师说的，安全第一。然后呢，这个嗯。呃我们西安有个一群门诊是很有名的，呃，他当时的这个呃一群门诊的赵主任，当时也是我们省中院的一个院长，他之前的看门诊，他也说先有安全才有发展。包括我们昨天黄老师讲那个流感发烧的时候，也是给大家讲，当孩子流感发烧几天不退的时候，你能不能先去医院做诊断？是不是、啊、做诊断？说这是非常非常重要的，明白不？所以我就说，我们通过这四堂课，想告诉大家，我们如果从各个方面来让。小推拿行业变得更加规范，更加安全。我们在安全的这个基础上，我们得谈到我们的发展、我们的规模啊，这是非常重要的。然后我们现在这个总共是四堂课啊，大家学习的话可以去给购买。今天的课我们就是购呃是免费课程啊，免费课程，但是今天的课程非常重要。我是想中医基础上，我们如何从诊断上如何把控风险。那我这次呢，在青岛讲课的时候讲了一个先验体，通过舌象来诊断，就是精准诊断才能使我们的疗效好。那还有一点，我们精准、诊断，我们才能把控风险降到最低。希望大家认真听啊！首先，我想说一下，在小孩，因为这个小孩是四个月啊，四个月、四个月的小孩，那么四个月的小孩，看舌诊肯定不方便嘛，是不是啊？啊把脉诊，他脉诊不准嘛。那这个时候呢，我们说。最小的孩子，比如说三岁以下的孩子，或者说一岁内的孩子，我们就学会用指纹辨证。那也想问问大家，平常你擅长用指纹辨证的人，哎，就举个一；或者你不擅长，就是我平常我也不用，那就个二，是不是？擅长有指纹的，就是我经常去看指纹。如果没有这习惯，那今天我们就建立这个习惯。那我希望今天的课程，我也教大家用指纹来辨证。指纹来辨证，记住，小孩子因为他不会说，儿科大家记住，儿科的特点，他、这、是个哑语呀、啊，有时候母亲在表达，他也不能表达清楚，他也不能表达清楚，这个时候一定记住，这就是一个防什么呀？就是呃把控风险的，小点孩子，我们从指纹上看，这次呢，你发现没？这个事件发酵到今天，就是这个事件从三十号就开始发酵，发酵到今天的时候，这已经一周了，其实有些网民。有理智了，而且有些医生也出来说话了，说啊、哦、这个问题呢不一定是推拿的问题。首先好，医生嗯他因为他是个门诊嘛，医生给开的小儿推拿，说医生你诊断清楚了没有？那我们有的很多小儿推拿店，是我既是医生我又是护士呀，我既是医生诊断我又是推拿师来做呀，所以这个任务就你能不能诊断出来？你能不能诊断出来？就即使不是推拿的问题，是不是你诊断出问题的？这个孩子重，你为什么要接呢？这个孩子重，你为什么要推拿呢？这个、孩子重，为什么不送医院呢？是不是？所以说诊断是不是特别重要？那么这个孩子又小，我们怎么诊断？看舌苔、根据不妥，把脉。想要四个月的孩子，那脉象就不准，那你怎么办？指纹诊。但是刚才我看到了，大家都很诚实，说打一的人是不是很少？为啥？我不用呀，我就基本都是用二，我不会。那今天。我们说是讲风险，但是必须给点干货，什么意思？教大家三岁以内的孩子或者一岁以内的孩子，他来了以后，因为有些孩子啊，他不显现，就他有病不显现。比如说我们大点的孩子，明显的他他嗜睡呀、烦躁呀、无力呀，表情出来了。但是你看，比如新生儿肺炎，新生儿肺炎他没症状，他可能吐个泡泡，他的新生儿肺炎的症状就跟我们说的。成就是三岁以上的孩子肺炎症状不太一样，这时候就会出现一些问题，什么问题？就是你按那种方法去诊断的话，很可能什么呀？这个结果是不一样的。你觉得这孩子好着嘞啊，没有问题呀、啊。而且这个大家知道，小儿的生理特点有个最大的问题是什么呀？传变迅速，就发病容易传变迅速，这就是风险呀、啊，这就是风险呀、啊。就是你看他早上好着嘞，因为这个小孩是回去十八分钟以后就出现了问题。当然，现在到底怎么原因引起的，我们先不说，就说明你看发病多快，这就是其实这件事，我觉得是个好事儿，让我们所有从业人能不能提高警惕，因为我们接触的这个行业是儿童行业，明白不？儿童行业，所以说浮沉分表里，红紫变寒热，但治定虚实，三观测轻重。把这四句话记下来，拿笔记本写下来。小编老师给涛回一下啊，就是都已经开课了啊，他都不知道，知道吧？小编老师给说一下啊，什么意思呢？把这四句话一定要记住：浮沉分表里，红紫变寒热，淡滞定虚实，三观测轻重。这所谓的三观就是我们手指的三观，我们手上你看有个图，从指纹观疾病病情是否严重，前面有个图看。上面画了一条红色的线，其实我们人的这个线是发青的线，叫发青的线。这个指纹不是指的我们手指上的这种指纹，这种不是我们就是我们想面说，我有几个斗啊，几个簸箕，不是看这个指纹，不是用指纹锁这个指纹，不是这意思。这个指纹是什么意思？就是我们在食指、食指桡侧、桡侧有一个桡侧浅静脉，从虎口一直到指端。来，拿出你的手来看。如果你家有小朋友更好。现在跟着马老师一起学啊，一起学。拿你的手啊，来画一条线，画一条线啊，画一条线。什么叫指纹？指纹是从虎口到食指内侧桡侧，然后它就上侧的前静脉，从虎口到指端。如果你们家有小宝宝，你就直接拿着孩子的手看啊。然后呢，我们说第一关叫封关，其实就到我们的第一什么呀？指节。第二关到第二指第三关就到什么呀？我们的指甲这第一关为风关，第二关为气关，第三关为命关。说一般看指纹都是在三岁以内的小孩因为一岁内的小孩这个脉纹就长，随着年龄增加就短，所以大点孩子基本上就是少了。你像我在临床中基本上就一岁内的孩子看，因为我发现一岁以外的孩子会吐舌头了，那我就配合着舌诊。再大点的孩子我就完全的用舌诊了。加面诊这样看，知道吗？这一点记住了没有啊？记住啊，浮沉分表里，红紫辨寒热，淡指定虚实，三观测轻重，这是很重要的啊。然后呢，红紫这里边的红是寒，紫是热，那浮是啥？浮是表证，沉就是里证。淡指是啥？就是推的时候，你有没有手底下有没有阻碍？知道没有？阻碍的也是实症，推的时候很很好推的，轻轻一推推过去的，这一般什么呀？是虚症。三观就指的是看这个指纹走到哪儿，三观走到哪，知道吧？三观走到哪，走到风观，走到气关，走到命观。这一点听懂了没有？今天我们讲的风风险把控的第一课，第一课特别重要。首先，这是干货，这是中医基础知识。因为这次课呢，我当时我研发这个课程的时候，我想不光是技术，我们的诊断当然这非常重要的。第二个，有时候我们跟家长的沟通也会出现问题。另外，我们营销，我们现在很多人小儿推拿行业，哎呀，能当神医的可多了，敢吹？我说这不敢，
1: 这都是风险，知道吧？啊、哦，这都是风险。来，我们来看一下啊。从虎口啊，从虎口
0: 推到什么呀？我们的第一第一指关节啊，第一指关节。然后我们来看一下，你看这个小孩的手，看见了没？啊，横饶侧面啊，饶侧面。这个最好推的时候，我们拿一点凉水，反复推啊。有的小孩就是他虚症推
1: 不出来，一般蘸点凉水在食指饶侧面就反复推，从虎口到第一指关节啊。然后我们来看一下啊，我们来看一下
0: ，你看这个风关啊，是指第一指关节，从虎口到第一指关节这个位置
1: 啊，第一指关节，那这个器官是第二指关节啊，就是横纹到横纹着啊，啊第三就是我们说了到指端，到指端，到指端
0: ，到指关。谁知道？我看幸福的小女人说了这样一句话。我看见三岁多的一条筋到指尖的孩子活蹦乱跳的，你说这种个例有没有？我觉得一定有。但是这个小孩儿，我们说他能在推拿完，我们说如果这个推拿师就是正常，我们的推拿就说法很轻很轻的推拿，这种情况下，那么在十八分钟前这个孩子也是活蹦乱跳的，对不对？家长说挺好的。是不是十八分钟后会怎么出现这些事情？所以说，实际上，当然我们现在不能说这个问题在哪，就是孩子的传变快的很，而且都有时候会隐藏。当然你说他这种诊断，比如说刚刚讲的话，如果这个孩子没有问题，没有问题，那这种情况有没有？有。但是我们自古以来，我们的这个有中医名家都是这样诊断，他是有临床丰富的临床经验。而且我就我目前知道了很多儿科专家。他们都是通过测指纹来来做诊断的啊，诊断的，包括我们也是这样子，把它记住啊，就是我们其实就是我们的，你看，掌指合纹到第二节横纹之间啊，横纹之间，就器官命官，把它记住啊，这指纹。等下我们再来看一下，然后呢，你看指纹的长短，这个与病情的轻重有很大的关系。呃，从明天起接客户的时候，对于小孩子你就要看了。那指纹在风关之内呢，啊，这个病就很轻了。病就很轻了，然后呢，这个呃指纹入气关者，他的病就重了，切不可大意。指纹达命关者，病情就重。如果指纹直接看什么呀，到达了这个指甲端，这叫透关射甲，知道吧？透关射甲，那预示着病情危重，需及时的送医院抢救。其实传好商问了一个问题，好多小孩有血管。三个指关节没有，虎口指能有什么意义吗？我跟你讲，它一般指的是这个纹，就是平常你可能还看不清楚，是要推出来的，和你说的那个血管还是两个概念，但是要推呢，知道吧？比如说我们点上水以后呢，反复要推很几次，它就出来了，很容易出来的，很容易出来
1: 的，我们属于什么呀？这就是呃，这种指纹，和你说那个虎口那个血管比较还是有区别的啊。所以
0: 这是啥意思？你比如说啊，就这个孩子来了以后，他到底有没有隐形的疾病在里边？等于这个孩子已经状态很好，那我们就看些什么呀？看一看，知道吧？看一看这个情况。推的方向其实可以推的时候，其实可以来回推的，稍微还可以使点，有用用一点力啊。这样他这个力是不疼的力啊，来回推，那么有的显现出来，有、那、的、个、小孩就不显现出来，就虚的显现不出来。那么刚好，你比如这两天感冒的孩子，你就是外感感冒的孩子，你就是，而它颜色会发什么？发红，它不是我们那个血管发青的血管，它颜色会发红，所以你平常看的可能都是这个，就是我们的血管这块，知道吗？它其实也是个，就是你看，它其实对它这个呃指纹的这个认识，大家看这句话叫桡侧的浅静脉，浅静脉，如果你比如说你一推就出来了，颜色发红
1: ，我们是不是外感风寒症了？就外感风寒症，记住没所以说，你不要看它的血管，你要推呢啊，要推出来的啊，这是要推出来的啊。然后呢，这个指纹看，你们看到的
0: 血管是不是就很显，很显？我们说这个很显的话，是是个小孩的显，他有一只很细的、很细的那种前静脉的，知道吧？很细的前静脉的，他是要推嘞，和我们手手纹那个大血管不是那个啊。指纹浮现一推，来回一推就出来了，颜色还什么呀？偏红的，颜色偏红的，知道吧？偏红的，一般为什么呀？表证，一般为表证。如果指纹你推，两班都不显，推不出来的。那个这个病，首先你考虑是里症、虚症。你像我们好多小孩很虚，你可能推起来，他是在什么呀？侧面，侧面纹，知道吧？侧面纹，你还配合颜色来看啊。你像这个海润说了一下，就是我遇到一个孩子，一感冒现在扁桃体肿大，但没其他症状，指纹到命关了。我不知道你说的是血管到命关，还是指纹到命关了？那如果指纹到命关了，那你考虑这个孩子有没有潜在的其他疾病？就说他可能扁桃体肿大只是一个症，他有没有潜在的其他疾病？比如有些小孩有没有先天性的心脏病？是不是？有没有这种情况？你看前两天有个新闻说一个男孩八岁，他写作业特别累，他说妈妈我好累好累，我睡个觉了，结果一觉就睡过去了，就死掉了。那你想，如果这个孩子，那当然这是八岁的孩子，我们也不看指纹了。假如说他是能看指纹的话，他其实可能指纹上就会显现的很深嘞。就很明显的知道吧，但是这个孩子呢，我们想，因为你一个这个这个孩子，因为他扁桃体肿大，但是我刚刚说了，看指纹是三岁以下的孩子，我不知道你孩子几岁，太小的孩子就太再大点的孩子，我们就不是看指纹了，明白不？包括海润，我不知道你说的孩子几岁，一定是三岁以下的，越小的孩子看指纹越好，其实一岁半以内的孩子可能看指纹效果会更好，我不知道你们看都是几岁的孩子啊，记住啊。另外呢，就是看指纹颜色，这个颜色也很重要。你看，一般这个颜色啊，就是它浅的人病轻，颜色重的，它就会什么呀？这个这个这个病重。还有一个颜色淡的，它就会虚症。还有推起来顺的为虚，推起来什么呀？滞的，它就为实症。你还有这个浅淡的，不见其形，阳气虚衰，不达四末。你像这个小孩，我觉着十八分钟，就是他有没有潜在的疾病？当然，现在我们只能推测了。只能推测了，就如果我们时光能倒流，倒流回就是三十号那天下午，你们今天学了这个课以后，那你是不是这个孩子来了以后是不是要推？所以我想今天的课程啊，现在我们有五百人来听课了，我想告诉大家的意思就是，如果就是你们店里接的，我想问一下啊，我重新提个问题问一下，目前我们这五百人里边啊。你们平常接一岁内的孩子或者半岁内的孩子多不多？多的请打一，多的请打一，知道吧？啊，多的请打一。其实刚才这个谁，呃，你们打一的时候回答一个问题，就是这个小儿推拿师这个谁就是问，就是这个指纹到风关到器官是断开的，其实断开的就是痣，就是痣，知道吧？你看多少？其实我们这个店还好。就是我们这个店呢，我感觉我们接的大孩子多，就是比如说等两岁了或者三岁的孩子，接着小孩子就会就会少一点。但是我发现有些店，我我有个学生，就他们在许昌啊，他们这种接都小不点大家知道山东盲校派接的小孩，就就小的是不是特别多？是不是特别多？对呀、啊，你看你们都特别多，所以我觉得你们从这件事情上，真的我觉得轮到谁头上就是呀、啊，我运气不好，知道我运气不好。但是现在这个问题在哪呢？这个事情呢，他也没想到呀。他可能接了很多这种小孩子，也就这样做了也没问题。但是那这个事情到他头上了，还好他是个社区门诊，因为本身实力也比较大。我觉得这个事情可能会，人家可能要通过这种尸检来，希望能有个公正的嘛啊公正。但是如果真的是这个孩子真的有先天性的一些疾病，我们没查出来，我觉得那我们就很遗憾呀、啊，就是我们诊断上不过关呀、啊，是不是？所以说我们这么多人，他都是打一的。所以说你把指纹的辩证一定要好好学，一定要好好学，而且要不断不断的去积累，知道吧？那如果说你这个怎么推怎么推都不入，没有了，阳气虚衰不达四末所致，明白不
1: ？那
0: 你越小的孩子配合不配合，你都要给他试试练。而且你这手法要轻柔嘛，你顺着他劲儿嘛，你顺着劲儿，知道吧？顺着劲儿，你给他推一推，你蘸点凉水，小孩你推一推。为什么呢？你像，如果说我们真的光推这个手法，小号在十八分钟内就会出现这个问题，那有几种原因，有可能有几种原因。今天我们专家给我讲了，说他抹了一种精油会不会精油过敏？我不知道你们手里有没有精油，就是精油里面有没有过敏成分？他他就猜测嘛，当然也猜测有没有这种可能。那还有一种呢，就他这个问题就没有什么呀，就是真的你没检查出来，没有检查出来，知道吧？你看你都推不出来了。你看他好像那睡着了没事儿，他实际上阳气已经虚衰得很呢，虚衰得很呢。知道吧？另外，纹色深而滞，还推不动，颜色还特别深，这都是叫什么？斜线心包的痹症，为气血瘀痹所致。其实今天我不是和我们在陕西的儿科专家就说这个事儿呢，知道吗？他就跟我说，他说我怎么都想不通，我把他的文章反复看，反复看，就报道，我想不通嘛，他怎么这推拿那么轻，怎么能出现这种情况？但实际现在，因为我们看不到他辩证这块，知道吧？所以说大家一定要把这个学会，因为在一岁半的孩子就只能辩证是最好的一个方法，明白不？我说真的，幸运是这件事出在这医疗门诊上，如果出在我们每一个小的房、大店，你真的这次就吃不了兜着走了。所以说，希望大家把这个要学好了啊！当然，我就说，戒指了像滑石粉呀这种玉米粉可能会好一些吧，但是也有人对玉米过敏的。玉米过敏的，所以说我觉得，到时我们再看看你在接的时候，其实这些事情你是不是要问问人家孩子有没有过敏的东西，也不要轻易上，也不要轻易上这个是，所以在如果你接一岁多的孩子，你把指纹辨证好好的学，一定要好好的学啊。从明天开始，这接着小孩的时候，先要看看啊。然后呢，我们现在开始指纹这指纹辩证啊，指纹辩证大家一定要好好学，就每天要推一推。如果他真的到了透甲了，那就。这都很重的病，你赶紧建议到医院去呀，是不是？然后呢，如果你推不出来，说明他很阳虚呀，阳虚其实也是心衰的表现呀。过去讲心梗都是老年人心梗，现在大家特别高以翔案件，大家都知道，高以翔一米九五，从小练武，搞体育的，然后呢，三十五岁是身体最壮的年龄，结果是什么？结果结果你看就出问题了，知道吗？结果出问题了，所以你看人现在，而且小孩现在也有心梗、脑梗。所以说现在小孩心衰的你，你你你咋知道嘞？你光看他躺着睡觉，你不知道吗？但是我们通过这种诊断，所以说是让我们一岁半的以内的孩子或者三岁以内的孩子，把用指纹诊断作为一种习惯，好不好？我们今天希望这个平台，是望我们更多的人干嘛？咱们真的，咱们自己要建立一个，就是就就就这种团体，互相的呃，分享来保护自己，这是非常重要的啊。但是自己要学的啊，学了。所以我为啥把这次课我分的可细？我第一节跟我说一定要给大家教中医技术，那第二个是什么呀？就是你这个从营销上呀，从沟通上呀都教。所以今天我们不说总共是四堂课，大家要学习的话可以在这个去购买。因为第一堂课我们是公益课程。你这个、这个谁海瑞问的？什么叫推不出来？其实我不知道你推过没？你推了就知道了。就他这个地方侧面推起来很很就是虚着嘞，推起来虚着了，很平。这叫什么呀？很顺，但是推的时候好像手底下有疙疙瘩瘩，这个东西必须你推的多，必须推的多，你就能推出这种感觉。你要多练嘞，知道吧？这叫治。一般有基石的，一般有基石就会这样的情况啊。然后望诊，大家知道，望诊，望诊一般我们在用望诊来判断病情的严重，从哪些方面？目光、神态、表情、动态、语言。反应，从这些方面来表达出来什么呀？看看他是不是处于这个，就是我们咱们说的这个表情呆滞，反应缓慢。哦，那这不用说了，这些孩子肯定呀，这个情况是比较严重的。你比如说我们老是接小孩发烧的时候，这个小孩比如发烧，不管他咳嗽，家长都着急了呀，咳这么厉害，这么厉害，孩子还该吃吃，该喝喝，该玩玩，他精神状态好得很，眼睛透着光。那你就觉得神态没有问题嘛，对不对？但有个小孩，明显的就嗜睡，发词，对不对？平常可活灵活了，今天发词了呀？你觉得这个病是不是有点重啊？明白不明白？啊、哦，他一定有指纹来，你,你肯定你没推出来。麦兜说这个没有指纹，应该有指纹了。你说的没指纹指的是指的是没有手指指纹，指的是这个指纹吗？知道吧？看你哪个指纹。一般都是有了啊，都是有了，那你见的可能也许特殊情况，回头也跟我们一起分享一下。因为现在我们很多人推的很少，但是儿科大夫可能都是这样推的，都是这样推的啊。我今天跟我们的陕西省儿科专家交流的时候，他说我就是用指纹来辨证，
1: 效果都挺好的。你看
0: 是不是啊？所以说呢，大家把这个了解一下。我们来看一下啊，这个就是得神少神失神，也就是说。这个孩子来了以后，我们先看看他的精神好不好。那我想问问大家，在你临床中有没有这种情况：孩子发的高烧，咳嗽很厉害，精神很好的孩子，有的请打一。好，有没有那种情况？孩子度数并不高，度数并不高，但精神不好的，甚至什么呀嗜睡，有没有这种情况？有的请打二，有的请打二，知道吧？有的请打二。对，有啊，你看这我们临床中是不是都有这感觉？对呀，有这种呀。小孩你看他发烧四十度，精神好的很；有的发烧只有三十七度二。我原来接过一个孩子，他他是基础体温是三十七度二，他三十七度五就少三十七度五就少，可怕不可？就就惊厥就惊厥，知道吧？就惊厥。所以希望大家一定要注意的啊，一定要注意的。好了，我们看德神这个小孩，他进你店里的时候。面色红润，他的眼睛透着光，而且这个小孩，你给他说啥？你比如今天我们的小洞洞，他来的时候，他妈说啊，王、哎、老师咳的可厉害。结果进来就给我说啥？王老师，我能看电视不？我说可以啊，可以看电视。我说可以，他好兴奋，知道吧？他好兴奋。结果推拿二三十分钟就咳没咳一声。我说你看你儿子眼睛都带着喜悦，我说没病。这跟我聊天聊的可嗨，我说没病，是不是？啊？那这种说明什么呀？至少孩子。他虽然有点症状，但是正气未伤，遇火凉，敢不敢接？敢不敢接？接就行了嘛，知道吧？接就行了。因为啥？其实我我老讲个啥事儿？今天我们有一个妈，这父母都是在在美国的啊，给就住中国学者在美国。他说我老公呀，这病了，这个得肺炎，这好久了，打完针、输完液了，现在老不好。他说老不好，你知道吧？然后他说王老师，你说怎么有什么好方法没有？我就说了一下，我说嘞。我说有一个感染性的咳嗽，有个感染后的咳嗽。感染性的咳嗽是我咳嗽了，我到医院检查，哦，细菌感染，哦，病毒感染，明白不？我说感染好了，那我们吃抗生素呀，我吃抗抗,抗病毒的，这好了，好了以后呢，那我就化验单就没治了。可是这个爸爸呢，他是什么治都没有了，仍然咳嗽。我说这叫感染后的咳嗽。感染后的咳嗽感染，什么？是修复了，是你身体太弱了，就是呼吸道。上皮黏膜修复的太慢了，我就跟他说，我说一般的人，我说他咳嗽就是、他打完针或者他这个病来了以后三五天就好了。我说你老公，我说虚的很，所以说他吃延迟不好。他说就是门都不出，一点都不出门，说一出门啊怕冷了怕热的不出门，越不出门越弱。那因此说明什么？体质好的人，正气未伤的人，愈后良好。你接嘛，怕他啥？住不紧没问题。但是问题是，如果这个人就这个小孩他正气虚的很，你看脸色黄，就是肌肉微软。那像这种情况呢，我告诉你干什么呀？预后不好，预后不好，你就要注意，你建议家长去医院再诊断一下嘛。因为我们现在的社会是中西医结合的社会，明白不？你让他诊断一下，都挺好的嘛。然后这得神的，就小孩灵气的，好了少神，双目少动，就转都不想转。面色淡白无华，没有光泽，没有光泽，肌肉松弛，倦怠乏力，少气懒言，不想说话。好了，那这个病呢，病也轻，但是其实也到了中期了，到了中期了，或者疾病的什么呀，恢复期，恢复期，看到没有，没劲儿，精神不好，是不是？好了，失神，大家一定要注意失神。比如说，我们说近来两个孩子都是感冒了。有一个孩子，你可能推了一次就好了；有一个孩子推了一次就好了；有一个孩子推几次，可能推了三次他也不见好。什么原因？为什么这个孩子都是感冒，都是流清涕、打喷嚏，都是舌白水滑？为什么一个就好了一个就不好了？我跟你说，舌红白苔水滑的好好，舌淡白苔水滑的就好慢。来，请大家说为啥？为啥？为什么舌红白胎的好好好？为什么舌淡舌淡的？是不是虚？那你不用说了，你下单怎么下？你下单怎么样？你下你就说好了，舌淡的，舌淡的，我可能下三天到五天的卡，我舌红的两天到三天的卡，明白了没有？所以说这个孩子就少神少神，所以不好好，这就这也是风控那个把把控风险的呀。如果这个孩子。啊、哦，哪哪哪都是虚，你叫家长去看看吧，到医院看看吧。好了，失神、同神呆滞，整个呆呆的，发呆，眼神发呆，是不是？面色晦暗无华，表情淡漠，肌肉瘦削。好了，这些孩子，哎呀，我就提皱的肉提起来一串串，整个功能下就下降。你看他也是感冒了，他也是流着清涕，打着喷嚏。好了，你把这个孩子接了，这个孩子可能要需要七天时间。而且你在治疗的过程中，他还会什么呀？再次感冒，而且容易是跟跟你讲了吗？小孩的生理特点是脏腑娇嫩，发病容易，传变迅速，明白了没？所以说，如果这个孩子是跳着蹦着进来的，有什么症状不怕他；如果这个小孩抱着进来的，你一定要重视的。把控风险为第一，建议家长到医院检查一下，明白不？这不就好很多了。如果当时这个医生诊断为这个小孩儿啊、哦、少神失神，你去趟医院再看
1: 看，是不是就挺好的？而且人家是医院，咱是推拿馆啊，所以咱们应该学的比他要好。为
0: 什么？因为咱一旦有了医疗事故，我们担当不起的，担当不起的，明白不？所以说望神很重要，看谁看眼神看脸上的光泽，看这人行动是否灵敏，看这个孩子发自内心的有没有喜悦。说一定不是，现在我们我们现在很多推拿行业，我们这个行业有点问题啊。你曾经把这个推好了就爱吹牛，把这个也能推好，不是这样子的。一定记住风险把控放第一位，风险把控。所以说望神很重要啊，你一定记住一个成人的病。他可能早上什么样，下午什么样，转变比较慢，但是小孩不是这样子啊、哦，一定记住啊。然后呢，我们先讲一下化眼单，就是讲的望神化眼单，因为这次课呢，我们是四堂课，今天上一节啊，上一节，四次课。我们还从这个其余其余的方面来讲，从销售呀，从这个手法上呀，包括我们用的一些辅助的，你说艾灸呀、刮痧、拔罐，我来给大家都讲一讲。如何去防控风险？你希望大家一定要好好学呢啊，一定要好好学呢啊。如果买的话，就点击我们这个购物车就可以买啊。然后我们来看下这张化验单，这张化验单啊，就是这四节课都有。这今天我们讲一节啊，讲一节，把一节节课消化了，我们再讲第二节，我们抽个时间讲第二节。来，我们看化验单，今天我们这从只要从专业技术方面讲啊。来，这张化验单会看吗？我不知道你们手机能看清楚，我这张化验单会看吗？来，我大概说一下啊，这张化验单，这张化验单的白细胞计数是 6.04 它的参考值是5到十二。好了，这个书是什么意思？那这个数字什么意思？是正常范围内，白细胞是正常数字，知道吗？然后呢，我们看中性粒细胞计数 3.68 正常值2到七点。七七正常数字，淋巴细胞计数一点七五，正常，单核细胞正常，嗜酸粒降低。我想大家记拿笔记啊，拿笔记，嗜酸粒细胞降低，这就是免疫力降低。它升高代表过敏，它降低代表免疫力低下。拿笔赶紧记下来啊，这句话。我最从这几年来，我对流感啊，流感来的孩子，我发现他们有一个共性，就是嗜酸粒细胞比较低。明白不？免疫力降低了，免疫力降低了。好了，单核细胞百分率增高，拿笔记啊，拿笔记。单核细胞百分率高，虽然高了不多，但是这一般有什么呀？有发烧的指向，有发烧的指向，记住啊、哦，有发烧的指向。好，嗜酸类细胞的百分比还低，然后呢，红细胞计数增高一点点，红细胞平均体积降低，血小板平均体积。这是升高一点点，另外呢，大型血管比率这个一般我们都不太考虑，不，它数值不高不考虑，但是下面一个数值一定要考虑的，叫 C 反应蛋白 34.47 这个值看合理值0到10是不是太高了？来，请大家来说一下 C 反应蛋白是个什么东东，是代表什么样的临床意义？然后还有个超敏 C 反应蛋白大于五点零，它的值是零点三。其实前面的值还好，就基本上高高低低啊，它不是很高，不是很多。但是这里边有一个很大的值叫 C 反应蛋白，我这里重点讲一下啊。我看爱医母婴调理中心说这是细菌感染，那我有一点点不同的见解啊，我给大家分享一下。这个 C 反应蛋白我们去百度的时候啊，百度去百度百科的时候。一般讲的是 C 反应蛋白，这个是个物质，人体的一个物质。当我们细菌感染的时候，对，说是细菌感染。可是其实临床中我发现，它不仅仅说感染，我觉得这个词好，就是不仅仅是细菌感染，它也可能是病毒感染，也可能是过敏感染，也可能是应激反应。我说了几种，我说了很多，我再说一遍啊，你们记，细菌感染，我、哦、可能或者。这个是病毒感染也有可能，当然大部分可能有细菌感染，但是我发现也有过敏感染的，过敏感还有应急反应。我说应急反应这个是什么？就是我也看到了美国的关于这个 C 反应蛋白一篇论文，他讲过什么叫应急反应。比如说我在走夜路，突然有个人可能蒙住我的嘴巴啊，我吓得啊，我一身冷汗，对吧？这个时候，这个时候会出现什么情况？就是你身体这个物质它是。在那种应急中，它也会升高，也会升高，明白不？也会升高。说因此呢，我跟你讲的意思在哪呢？啊，就是说，就是说 ，C 反应蛋白怎么看？我教他怎么看。一般来说，就目前我们看血常规的时候咋看？血常规化验单一般二十四小时，现在认为不太准确。拿笔记啊，拿笔记，就是血常规。二十四小时就是我们除了 C 反应蛋白和超敏 C 反应蛋白以上的数字，以上的数字，大家记住，以上的数字基本上属于什么呀？属于什么？大家记住，属于血常规。就以前的血常规化验单是没有 C 反应蛋白和超敏 C 反应蛋白的，大家记住了没有？是没有的。好了，血常规。那么过去的我们在在过去检查这种条件，呃。早早期的时候，我们一般有便血查血常规，但是现在呢，有这样一种就是应该是习惯或者是说法，就血血常规在二十四小时内基本它不太稳定，也不太准确，不太准确。因此，查血常规什么时候查？二十四小时后查。你的孩子咳嗽了，发烧了，二十四小时二十四小时后查。好了，可是我现在我的孩子就是烧了呀，怎么办呀？我们有没有一个就是应急的检查？后来有了这个 C 反应蛋白和超敏 C 反应蛋白，它这个啥？所谓超敏 C 反应蛋白和 C 反应蛋白有什么区别呢？我拿笔记啊，拿笔记，什么意思？就是说 C 反应蛋白是我们人体的一些物质，物质就是当你被感染的时候，这些物质就会增高。那么还有一些比较颗粒比较小的，就是通过 C 反应蛋白呈现不出来的，我们叫超敏 C 反应蛋白，明白不？超敏 C 反应蛋白，就查的会更细一些，会更细一些啊。那这个时候代表什么？代表什么意思？记住听，也就是说，当我今天第一天发病的时候，它是一个快速的检测的什么呀？就是你是否被感染的一个数值，听懂了吗？也就是说，在二十四小时内，一般我要想知道你是否感染了，那我就查 C 反应蛋白或超敏 C 反应蛋白。听懂了吗？听懂的请打一。那么第二天我们一般查的是血常规，明白不？第二天查的是血常规，因为说第一天的血常规都不太准确，所以我看你孩子如果是，比如这个人今天真的很严重，我们想知道，那我们就说先查什么？先查这个 C 反应蛋白。但是我们现在基本上就一张化验单都出来了，都出来了，好，那我先像这张化验单，我就先看谁，我先看 C 反应蛋白，我说哦，这个孩子感染了，哎呦，这个值太高了，一般你三十四点四七这个值，医生会说脓毒症，脓毒症，拿笔记脓毒症，好了，呀，你这孩子考虑住院吧，因为脓毒症嘛，当然这这是一个大方向，但不是我还当然我们还要看孩子的状状态呀。看他的面色呀，看他的精神状态呀，看他的反应程度了呀，明白了没？反正要记住啊，记住这个值高太多了。你比如说你高一点一点都无所谓，高的是太多了，明白不？这是 C 反应蛋白 ，C 反应蛋白超敏 C 反应蛋白，大家把它记住了啊，一定要记住。这个化验单是今天都是干货知识，一定要好好学的啊，大家一定要掌握。好了，然后还有一个值叫降钙素原，降钙素原说比它还快，降钙素原比它还快。有机会给大家讲讲。其实我在就是那个喜马拉雅，我其实每日一话里都分享过很多这个纸啊，很多分享过。好，降钙素原，好了，明白。然后其实我怎么看？我一般小孩来了以后，我两个单子结合看，结合看，我就是说这个孩子有没有过敏的反应？因为现在过敏感染也很多，当然也有真菌感染的。像这个小孩，你看白细胞，他也许是第一天查的，白细胞计数是六，正常。白细胞正常，中性粒细胞正常，我觉得没有感染呀。可是 C 反应蛋白三十四点四七，好了，那我们就说干什么呀？三十四点四七说明这个孩子有了感染了，到底是细菌感染还是病毒感染？首先看他有没有出血，如果有出血的话，不用说细菌感染；如果也没有出血，状态也挺好，我就问最近吃没有吃他从来没吃过的食物，或者说这孩子有没有就是。比如牛奶、鸡蛋过敏的这种屎，有没有这种过敏屎，我就问，那我还考虑有没有过敏的情况，知道吧？过敏的情况就是不一定，然后我可以建议他检查最近有没有就严重的过敏，查一下嘛，可以查一下，明白意思了没？明白了啊，所以会会看懂了吧？那这个值太高了呀，如果这个值你还接不接？我现在问三十四点四七，你还接不接？现在听课六百七十九人，来，请回答，你接不接？你要接他，你什么样的指标接他？你要不接他，你给我什么理由？你给我什么理由？军云方说他见过一个五个月孩子 C 反应蛋白值八十六，医生诊断脓毒症。好了，不接了啊，都不接了，全都不接了。你如果没学的，你接不接？如果你今天没学的时候，你接不接？对呀、啊，但是前提其实也不是完全不能接。那我跟你说，对安全起见，现在不接了吧？为了保证安全，那我会建议他什么呀？我看这个孩子精神还不错，我还不错啊，这个孩子眼神还很亮，状态还不好，还还挺好。好了，我就说是什么呀？我说是这，你再不行带到医院再做个全面检查。妈妈说，老师我就不想打针，我就不想打针嘛，我就想让你给我推嘛。好了，我说是这，因为现在我说他这个值特别高，你能不能再进去再做一些深层次的检查？如果他没有问题，我来接。真的，我觉得今天特
1: 别好，你看大家说是不接了吧？如果昨天你接不接？对西西说接了。对，你看这个谁？吉
0: 友糖说结合用药，结合调理。对，安安安全第一。阿霞说我接过一个。希望说接。W S Y 说接。你要接前提是啥？如果这个孩子 C 反应蛋白 34.47 好了，这是一个值。孩子
1: 还嗜睡，嗜睡，孩子可能还出现什么呀？呕吐，状态不好。那你接不接？你接不接
0: ，就不敢接了吧？如果这个孩子虽然他能这个值很高，三十四点四七，知道吧？但是这个孩子呢，精神好，吃得好，睡得好，你接不接没有问题的嘛。但是我们还可以让他再做一步检查，而且一定记住，一定要做做一步检查，因为他这个值是很高的了，这个值实际上是个非常危险的值，就是怕有潜在的病。如果大一点的孩子，我觉着。你可以接小点孩子还,还注意，但是我还想，我看赵敏华说接过八十的，那么那个谁接过四百二十七的，我说那是你的幸运，你的幸运，明白不？千万不要把幸运当成偶然性。其实我们说先出生的事儿，他们变得做的很好的呀，这偶发事情落到他身上了，落到谁身上谁倒霉，明白不？所以说不接为好。或者说啊，他如果他状态还好，让他再做进一步检查，听懂了没？因为从这个我们现在都开推拿馆了，推拿馆本身是不能接这么高的数值的为啥？这都是脓毒症，这这这种感觉。所以我跟你讲的话，只能说是我，你看我们也接过一个孩子在，在今年三月份，那么这个小孩以后呢，他实际上就当时也是二白细胞是二十一万。医生说脓毒症必须住院，又查出来大叶性肺炎，还有查出来什么呀？就这个孩子还有支原体感染。但这个孩子闺女精神特别好，没有什么症状，又是个六七岁的孩子。我说那行，我也是。虽然接着我说观察着，结果这个孩子推起来没有事，明白不？所以说希望大家对这种高值的孩子啊，年龄偏小的，我建议不接，或者是做一深度检查。你看他是咳嗽的话，我们再拍片嘛；如果是发烧的话，找找原因，如果是比如说扁桃体发，会脓发烧，是不是？我们让他再查查。你还有的孩子他有他有这种先天的心脏病呀、啊，你怎么办？有先天的心脏病呀、啊，明白不？就是他会诱发嘛，他比如潜在的疾病，可能平常可能没事儿，但是因为这个高烧，可能因为这个发烧诱发出来怎么办？明白不？雨水禅心刚才没听课吧？这里边就目前这个化验单，就目前这个化验单。我就这一个值，那我们肯定考虑是细菌感染，细菌考虑细菌感染会多一些，因为什么呢？三十四点四七这样一个值，呃，本来我也可以考考虑过敏感染，但是它嗜酸粒细胞偏低，你看到没？就是如果我考虑过敏感染的话，那我们考虑知识嗜酸粒细胞它是偏低的，一般的话它不是过敏，它是免疫力低的话可能是细菌感染。如果它嗜酸粒细胞偏高，那我就更多的考虑它是过敏感染，明白了没？啊，多高？其实多高，其实超出来，比如说它正常的零到十，我觉得十二、十五啊、十七、嗯，你都可以考虑，都能接，明白不？比如底下的超米 C 大于五、大于七可以，但是这个三十四，我建议大家还是要注意点，因为我们真的可能调好了很多高值的，我只能说是你幸运，真的也只能说我们西安这一家门诊真的是不幸运，知道吧？但是，一旦出事我们都兜不住，这是医疗事故。就要了命了，我们可能会坐牢呢。我记得我们西安，我们就是西安市中医院儿科的，就是护士长，就是李老师啊，他是原来他给我讲过一个例子，就是他这个啥，就是一个小孩发烧，他给耳尖做点刺，当然这个小孩就当时惊厥了，抢救了四个小时。所以别人一见我就王老师做大做强，他一见我王老师低调，安全，安全，安全第一，明白不？不一定注意，你看，吸吸有问题了，白细胞高也算细菌感染 ，C 反应蛋白呀、啊，你是不是刚进来？这些问题我就不回答了啊，你从前面重新听课，因为这个人要看 C 反应蛋白呢，明白不啊 ？C 反应蛋白高，如果是他嗜酸粒细胞不高的话，我们考虑这个问题。那么这个问题呢，血小板，血小板是这样考虑的，血小板一般的话啊，嗯，都是在这个125到350但如果太高的话，我们也考虑改，就是。过敏考虑过敏，如果是经常性的血小板高了，我们考虑它过敏了啊。好了，我们来看一下化验单的纸要记了啊，拿笔记，白细胞白细胞总数高，中性粒细胞数目高 ，C 反应蛋白高，就是考虑细菌感染时候多，有可能也是什么呀？过敏感染，一定记住啊！我我说的时候还有个货啊，你记笔记的时候也记上。白细胞总数高，中性粒细,细胞比如也高，它的比率也高，一般 C 反应蛋白高，大多数是细菌感染，它有也有部分是什么呀？过敏感染或者应激反应，明白不？一定要记住啊，就不是千篇一律都是细菌感染，它大部分是细菌感染，也有可能是过敏感染。如果白细胞正常或降低，淋巴细胞高 ，C 反应蛋白正常，一般是病毒感染，比如说我们现在流感，流感是甲流呀、乙流呀，知道吧？这是病毒感染，大家记住啊，你病毒感染，就 C 反应蛋白正常，淋巴细胞数量增多，而且单核细胞数量增多，病毒感染有可能还发烧。你只要一般看这个单核细胞数量增高，这个孩子想发烧了，想发烧了，甚至发烧很高，单核细胞数越高，单核细胞数越高，它的发烧的这个时间越长，温度也越,越高。你看我们临床中有时候我咋判断他会发烧呢？就是他化验单一给我。这个小孩今天没烧呀，我说你这孩子会烧，为啥这个值高的很？你去摸他身上有那种干热。我说问昨天晚上睡觉翻不翻？都翻翻翻。这种情况就考虑他想发烧的。所以这个单核细胞，其实中中中性粒细胞也罢，就是 C 反应蛋白也罢，单核细胞里面都是人体的免疫物质，都是人体的免疫物质，这些都是好事儿。就当我们身体细菌病毒侵入的时候，他们通过增高来对付他们，身体就会出现这种发热状态。血红蛋白减少的话，一般都有贫血；血小板减少一般是血小板就是减少症，凝血差得很，比如流出了血以后不好好。但是血小板增高一般就是反复增高，一般都考虑什么呀？
1: 过敏感染。大家记住了吗？记住了，请打一啊！记住，其实是知识点，记住，请打一，一定记住啊！
0: 所以今天你看，我教了大家，比如说指纹呀，包括化验单、化验单，我看后面还有，个，还给大家多讲一点。就这些专业知识，现在必须学中西医了。我们给大家出了一本书，就中西医，就中医小儿最拿手学的化验单。这个书可能到本来说到十一月份发行的，结果没有，到可能到一月份了啊，一月份了。但是我为啥要给出这本书？我就觉得大家太真应该学一些这些就中医的诊断和这个。化验单的知识必须学一下啊，一定要记住，以后拿到一个化验单要看了，太高的值，我觉得你不要侥幸。你记住啊，其实我可早可早，的去言，我在医话中我写过一个，我调好了悠悠的肺炎，但是我把肺炎这个就打了一个引号，为什么？这个小孩当时医院诊断成也是肺炎，到我们这儿其实我就调两天就好了。后来我我未想分享这个案例是，是因为现在医生在诊断病的时候，黄那个，我觉得这个。就给的这个指标都特别低啊，动不动就是肺炎了。那因此呢，其实我们调好了，其实我们调了可能是轻度肺炎，或者说达不到算肺炎。只是我们有时候为了宣传自己，我调好了肺炎了，但心里自己清楚，你调的其实可能算不上肺炎。但是中度肺炎，中的人真的不要接。越小的孩子传遍快得很，可能因为你做这样一个案例，可能带来好多客户。但你记住啊，一旦出一次事。那你就完了，你就要坐牢了。所以说，医生为什么越做越胆小？医生为什么给孩子越打针、打针、吃药、吃药，越做越哎害怕？因为出现医疗，你看现在很多是儿科，你看那家长这医疗事故特别多，知道吧？所以希望大家真的要注意了啊！说你要想活下来，长久活下来，把这个企业，我觉得安全永远是第一的。现在每年医院都有这种医疗事故，现在赔钱呢，也不是说。赔几，就是几万块钱，现在基本要的话可能都很高，哦，几十万甚至上百万，知道吗？啊、哦，第二个呢就是未来呢就是可能我们还一辈子再干不成这个行业了，是不是啊？是不是非常重要的？所以把它都记下来啊。我们的书可到一一一月份了啊，一月份我都觉得反正挺紧张的啊。如果大家有想法的话，大家去。那这次课呢，我准备上四堂课啊，四堂课。斯坦哥，今天这是个公益课程，我希望大家来好好学习，也希望给他们多给点知识。我们这次课呢，就把控风险、戒烟这件事情，因为吸烟这个事情现在目前对咱们影响特别大，行业人都在传，而且网民们又不分清事实，都在诋毁小孩推拿。你说我们在我们开的店都是小孩推拿这不好那不好，是不是？说因此呢，我们现在如何把控风险？我觉得。太重要的事情，说希望我们同行呢好好学习，因为这次课呢我不光讲中医知识，还要从你的沟通上、营销呀，包括你其他的这些技术上都给大家讲到啊。然后呢，我们再看这张化验单，来一起看一下啊，一起化验单，这次看
1: 。那这个化验单
0: 呢是白细胞总数是七点四五，是不是也是合在合理范围呢？我在这说一句话啊，大家一听，也要拿笔记的，就是。我一般，咱一般，比如说带孩子到到那个儿童医院的啊，儿童医院的时候，记住一句话，他这个值啊偏高，就儿童的这个白细胞这些总数的值都偏高，它是合理值是5到12 5到12一定就是5到12但是如果你带孩子去一个，比如说他这个医院既成人也有孩子的，他的这个值一般是4到10。明白不？四到十，你把这个记住了。了四到十，这里有个什么问题？比如说，呃，就是你因为咱们要拿这个来判断我接不接这个孩子嘛，啊。那么四到十，比如说，比如说啊，我现在这个孩子测出来是白细胞是十二，白细胞是十二。如果我拿这个十二在成人这个医院
1: 的化验单，那看着是不是高了两个点？但实际上，如果在儿童医院，它是个合理范围。大家听懂了吗？我再说一遍，我再说一遍啊，说一遍，就说
0: 如果我说小孩的这个值本身高，大家记住本身高，如果啊，大家记住如果就是我我白细胞先测出来我是十二，如果这个十二在一个成人的这个化验单，就成人医院的化验单，它的标准是四到十，那你看起来高了两个点啊，他那个白细胞高了，哎呀，他又感染了，哎呀，怎么办呀、啊？家长是不是就慌了？啊，加医学可能医生也说，你看你这感染了，但是这个值呢，如果放到儿童医院的这个化验单上，它高不高？它不高，因为儿童医院化验单是五，它的标准是五到十二，听懂了没有？你看这个北京和睦家医院崔玉涛大家都很有名嘛，儿科专家，他说一般就是儿童用于儿童医院的这个检查检查这个仪器这个单啊、哦、这个单是五到十二，那么就是说十七。十七才用药，十七才用药，那你说你就可以敢接了吗？他十七下就可以不用药吗？当然前提是精神状态要好，前提是就是我们忘了什么呀？忘指纹，我们忘面色，这个孩子状态要好的情况下，那你没有问题吗？那你做就行了嘛，你接嘛。我们小儿推拿一定能解决这个问题的。问题是如果这个小孩指纹也不好，状态也不好，那我们就不要接了。我们刚刚看到这个，我们很多同行说无知无畏啊，想想都后怕。对呀、啊，一定是这样子的啊。然后我们来看中性粒细胞的比值，这个孩子高还是低？来一起说，来你们看见了没？中性粒细胞的比值是 27.30， 它的合理值是51到 75， 你觉得高还是低？你觉得高还是低？你自己说啊。淋巴细胞的比值是 63.40， 然后呢，它的合理值是20到40。淋巴细胞，我我只说箭头啊，淋巴细胞的个计数是生的箭头，啊，血红蛋白呀、啊、血红蛋白浓度呀、啊、都是降的值啊，血小板技术是高的值，高的值，血小板的分贝这个宽度是降的值。这张化验单你发现没有谁？是不是没有这个 C 反应蛋白和超敏 C 反应蛋白？其实我们很多的时候。我们很多的时候，大家记住啊，很多的时候就是 C 反应蛋白是超敏 C 反应蛋白是另外检测的，一定记住。这是一张血常规的化验单，这是一张血常规的化验单。中性粒细,细胞值低，来给我解释一下是什么意思？淋巴细胞高，我给大家解释，淋巴细胞高是什么意思？淋巴细胞高说明它是病毒感染。病毒感染，那么中性粒细胞低，我跟你说免疫力下降太低了。你低一点可以，你低了一半，那这种孩子就是反复感冒、反复感染的孩子，低低不是好事儿。前两天我不是去,去拜访这个田长英老师，他举了一个例子，他当时接了个小孩，就是这样，就是就是这个中性粒细胞低特别低，这个小孩发高烧。我们一般发高烧，我想问大家，一般发高烧，你可能用的清法会多一些吧？是不是？你发高烧用的清法会多一些？你有，比如说外感发烧，我们有祛寒的方法啊；，积食发烧，清里热的方法，是不是？他一看到这个小孩，就当时什么呀？就是中性粒细胞这么低，对呀，这孩子所谓的正气太虚了，免疫力太差了，而且在治疗的过程中容易传变迅速，听懂了没？你们老觉得高的你害怕，老是脓毒症不敢接。我跟你说，中性粒细胞这么低的孩子，你也要注意，不要乱接，因为他二次感染的机会很多。那你有没有这样的经验？你调的过程中他又发烧了，你调的过程中又加重了，有的请打一，知道过没？你调着调着他突然又发烧了，你调着调着他咳嗽又加重了，按理说都已经减轻、减轻、减轻，怎么又发生？有这种情况下，请打一。看我们对我的体会嘛？我觉得这个课真的是太及时了，因为我那天我提前从青岛回来，因为当时青岛一千人的会，我提早回来，我说，哎呀，我说第一个肯定我要跟我们的推拿师把这些事情讲讲呀，第二个我就从内心上我说一定要上一节这样的课程，给大家说一下，这太重要了。所以说这个风险很大的，你千万不要就老师白细胞高，我我我不接。那脓毒症我不接，那中性粒细胞低我就接，也不对，太低的免疫力差得很，白细胞低的也不敢接。我给你举个例，子，在去年前年就是流感爆发的时候，我们这个小孩当时高热不退嘛，妈妈就着急到医院去打针，打了十天针，这十天针准备出院的时候烧退了，出院的时候医院做一个常规的例行检查，结果这个孩子的白细胞只有一点八。我这个案例是在。就就是这个这个喜马拉雅讲的，只有一点八，你知道医生马上又开了个住院单，就是他本来是因为流感到医院打针，知道吧？去治疗，抗生素每天上，每天上嘛，烧退下来，激素也上，退下来了，结果最后的医生干嘛？在出院的例行检查中发现他的白细胞只有一点八，说立即住院，干什么？说你可能有血液病。妈妈说我都崩溃了呀，说王老师我怎么又成血液病了？给我打电话，我说你知道为啥？我说你白细胞一点八，你危险得很，说明你的孩子免疫力几乎为零了嘛，为零了嘛，多可怕！我说但是你不怕，为啥？我说你这个病啊，就是吃什么呀，打抗生素打太多了，我他本来是个病毒感染，你着急得很，抗生素激素用太多了，把免疫力完全破坏掉了。我说你应该让医生给你开一点，就提高免疫力的药，就维生素 B 四嘛。就是维生素 B 四，提高免疫力的。因为白细胞低的，中性粒细细胞低太多了，低一点无所谓啊，低一点无所谓，低太多的是免疫力差，在调的过程中容易反复的感染。就是你调着调着，突然间又发烧了，又咳嗽，又加重了。妈妈说：“你给我调成肺炎了，有没有这种感受？或者说有没有这样的经历？你看你把我们家孩子耽误了，你给我赔。”是不是我们都有这种感觉吧？我怎么我觉得我我变成对着了呀？是不是我觉得挺好的呀？但是为什么这个这个我会出现这种问题？因为这种孩子的中性粒细胞低，明白了没？所以中性粒细胞低太低的能不能接？请回答。白细胞技术太低，中性粒细胞技术也太低了，能不能接？请回答。接的请打一，不接的请打二。你们来看，这是你。我我把情况跟你说了啊，你要接那你就接吧。要想接，我说也行，一定要看状态，但是风险就是风险，风险一定注意风险。然后干什么呀？那个家长说随时关注，说你这你都要告诉他，你这孩子他有时候家长就不不行吧，我们那些老客户，王老师你给我推嘛，你给我推嘛，我就不想打针，你给我推嘛，是不是？这时候怎么办？那你说随时关注，你的孩子有可能二次感染，随时关注。知道吧？一旦有机会，赶紧送医院。但你要记住一点，就是我们和客户的感情，如果没有事儿，我们可能是姐妹，是朋友；有了事儿的时候，你想让孩子有病了，你给你还能是姐妹吗？还能是亲人吗？不可能的事情，明白不？所以要注意啊。另外，我们再来看啊，血小板的问题，血小板高一点儿也没啥，经常高，刚刚说了。就是反复感冒，就是反复感染人群，血小板低的人，血小板低的，我们讲了，他是凝血差，血小板高的，是反复感染，所以你每次发现他血小板都高，这些孩子过敏很严重，反复感染不好调，高特别多，你也得注意了，知道吧？让他去检查，看真的有没有血液方面的问题，听懂没？所以化验单重要不重要？特别重要。还有，如果血红蛋白量、蛋白浓度都可低的人。低的可厉害的，接不接？不要接。贫血的孩子也是容易反复感染。你现在我们在脾细病里面有营养性贫血，这些孩子就反复感染，反复感染。一定记住啊，在小儿推拿的经营中，别吹牛，别吹大话，别承诺。我跟你说，你一旦出事了，你这辈子都赔不起。不敢吹吹牛，规避了风险，你才能发展。所以说，你去跟医生说话，医生都说，医生之所以让他打针吃药，医生是防的嘛。防卫性医疗嘛，我们现在想要推拿行业都了不起，我啥病都敢治，啥病都敢接。那天我们说多动症、抽动症嘞，学员吹你，老师我一次都调好了。我说这个病啊，那你吹吧。我说可能对孩子就身体那种就不是急症。他说肺炎别吹，发高烧别吹。我在你店里惊觉了，你都试试看，对不对？啊，在店在你店里吐吐白沫，你都试试看。你还你还开店了，我进监狱吧。所以风险是不是第一重要的啊？我们是能规避的嘛？至少我们会不断的推出这样的课程，教大家规避风险嘛？明白不？我们教大家，我们一路走来，我们也在规避风险的，怎么去规避风险？规避政策风险是不是啊？规避经营风险，你都要学。所以这次包括经营风险，我也给大家讲到了，就这次，所以这次课上四次了啊，上四次了。就大家，我觉得可以去购买它，购买它。我们通过这四次课教给大家如何在营销、在经营上规避风险，在什么呀，在这个政策上规避风险，这样就挺好了呀。我们大大方方的做，是不是？认认真真的学啊！我看今天的课程很多人很感兴趣，我觉得这是一个太重要的课程。来，我们来看这张化验单，家一起看，不太清啊，不太清，但是。你们都有话，咱回头也给我给我们提供。这小孩诊断成支支气管肺炎，五岁的孩子，大家看白细胞多少？你们来看白细胞多少？白细胞的参考范围是5 0零到十，这是个12这个孩子21这个孩子21万，是不是浓度症啊？是不是浓度症？对呀、啊，接不接？请回答。好了，继续看，我们还画了个指标，这个孩子的 C 反应蛋白正常是10它是 17.3 这两个值都高，不用说百分之百的细菌感染，一个是21一，个是 17.3 接还是不接
1: ？要以前你接不接？你现在说不接，要以前你接不接？买的话就点那个购物车上一个链接啊，对呀、啊。不接了吧
0: ？现在不接了吧？但是要想接也行。哪些人可以接？哪些人可以接？刚刚说了，首先这个孩子虽然症状很严重，但是这个人该吃吃，该喝喝，该玩玩。但是您也要关注，因为他刚才说了嘛，小孩是啥？就发病容易，传变迅速。说这个小孩，你看为啥他那病那么快？他他是推拿完十八分钟就出了问题了，十八分钟。知道吧？传病也太快了，我就觉得刷新了我对这个传病迅速的理念。我看到这个报道的时候，因为那个报道那天就朋友圈唰的发，哎呀，我看完以后说十八分钟呀，这孩子没走，这孩子没走回家呢嘛，我说这太快了，知道吧？所以说我真的我就觉得呀，小孩的传病迅速太厉害了，明白不？太厉害了。所以说你要想接就这个小孩，这个小孩前提是什么呀？就他的这个。就是精神状态很好，但是你给妈妈一说，你值太高了，我们要密切的观察，知道吧？密切的观察，前提是精神好的，有神的，知道吧？这种可以，刚才我举那个例子，那小女孩二十一万，还细菌感染，还有那个支原体感染，但她症状真的很好，他妈说，哎、啊、呀，她是有点咳，的，没啥呀。那我是密切观察的，对不对？密切观察。这个谁这个天行健就有点太紧张了，细菌感染从来不接，低值不怕的，就是我们刚我刚才我们讲的白细胞超过十七，你你说你不接，十一、十二、十三、十十四，基本上状态好的可以接，知道吧？
1: 可以接，就是你看指纹嘛，你看他的状态嘛，再配合他症状嘛，明白不？说这两个就都高，你要注意的。都高了，反正这在医院里住院
0: ，这都这都是住院指标，住院指标。但是跟你说，你可能能调好这种二十一万的，一定是偶发的，千万不要当成什么呀，正常态，一定记住不要当成正常正常态，听懂了没有？啊、哦，不要正常线。所以一定要记住啊，就是我们，因为这个事情没落在我们身上，但落在我们行业上，我们都人人自危，因为我们现在行业都在自残呀。因为我们陕西现在本来我们十二月的十三、十四是我们小儿推拿师考证的时间，就今年最后一批了，结果现在全部停了，而且就是明年，明年就是考小儿推拿师证，就是至少我们陕西这边必须是大专以上学历，那未来会不会还变成必须学医的呢？那当然都不知道呀，对不对？所以我就现在想，就是我觉着我们真的把它做好，做规范。我可以让更多的人走进这个行业来，帮助到更多的孩子。其实很多人干了这个行业都特别喜欢，因为可以让孩子少受很多痛苦。但如果我们真的这样的事情出了多的话，是因为我们没有这种诊断能力，让这个事情出了，我觉得是蛮可惜的一件事情，伤了自己，也伤了这个行业。所以说，我希望在这个行业待着，我们就踏实一点，知道吧？不骄傲，不骄傲。来，我们再看一个这个化验单，这个化验单好看，比较简单。这是查什么呀？就支原体。最近你发现没？我想问大家，今天听课的，你们临床中最近支原体的多不多？支原体的多不多？就肺炎支原体。这个是啥哦？你发现哪种情况？比如这个小孩咳，甚至干咳，干咳多，而且呢发烧，夜里发烧，而且干咳特别多的孩子，他妈妈可能也去到医院检查吧，基本查完血常规啊、哦，就查前面的叫血常规的单子，诶，哪哪都好着嘞。然后他可很厉害，你建议他去才查一个支原体，要不然你觉得好着嘞，你觉得好着嘞，其实人家是支原体感染，一定记住，支原体感染的化验单跟血常规一样不一样？不一样，就支原体的单子是另外检查的，血常规的单子包括 C 反应蛋白单子，它就是查的都、就是血查查血的。就是查那个血常规的基本项目的，但是支原体从这里查不出来，支原体必须另外再检测，另外再检测，知道吧？你一个是从中医来判断，凡是干咳的夜里就是发烧的多的这种啊，就一直咳咳的话，好多少天他不上痰，这种孩子呢，我们在二十八种这个二十五种咳嗽这本书里头写的很详细嘛。关于支原体感染怎么推，包括在二十八种二十八种发烧里边，关于支原体发烧怎么推都有都有方法，大家感兴趣的话，大家都可以去去去买这个书啊，在我们的淘宝店或者是我们的公众微信有一个这个店面都可以去买去。那我现在想的啥意思？就是说你一定会诊断哦，这个小孩干咳那么厉害发烧，你建议家长去查一下支原体，如果有支原体它有值，我见过一个最高的你多少是一二八零。知道吧？是一二，一比一二八零，多高的值？就是一般的话，比如小一比六十四，你拿笔记，一比六十四，这都是小的，没事的。一比八十，它是成倍的，成倍的。比如一比六十四，下来一比一百二十八，一比一百二十八，然后都乘以二，知道吗？六十四、一百二十八，往上乘的。上次我我们接过两个孩子，第一个孩子是一二八零，这个一二八零他到我这儿是修复来了，他是在太原。这个小孩就一高热一直不退，后来查了这个值以后，医生吓死了啊，一比一二八零，高，他只发烧，他没别的症状，他当时也住院住了一个过年过年住的院，是我们的小朵朵。后来我们还有一次，就是我们一个呃小玉洁，他这个案例也挺挺挺典型的，他挺典型是啥？他是当时也查，你是老咳，咳就是也不重，就老是,老是咳，老是咳，咳了好久了，然后妈妈到医院一查，诶、哎，一查一比一二八零。医生说立即住院，他妈说我觉得不重呀，怎么这么这么高的值？医生说因为危险的很。妈妈找我来了，说的王老师你可咋办？我说,我说看精神没问题，但是值太重了。但是我说我建议你不行，把阿奇霉素就给吃上，吃上我们再观察。那个就是吃上阿奇霉素我推，其实我推了一次，然后妈妈是我妈妈班的学员，她也给推。这后来再没来，没来以后我这个事情我很惦记，为啥？她一二八零那个值太高了，感染值太高了，我就很关注她。结果可能过了有两三个月，慢慢来，我就问的是，我说后来住院了吗？他没有，我就让你方法推好了。哎，说这个案例我后来在喜马拉雅也分享了，就是说有些真的有个别孩子，他症状值很高，他症状确实很轻，这那我也是让关注，关注，即使不让他去住院的，关注，明白不？关注，人家妈妈不想住院，那我就说那你密切关注他，听明白没？但是一般这种高值，我建议还是要配点药。其实现在看看小儿推拿这个名家，他们其实原来有中药加小儿推拿，小儿推拿小孩不吃，再配一些外治的东西，知道吧？我们现在因为有中西医，西医发展那么好，如果这种高值的孩子，建议家长干什么呀？还要去医院看一下。我重复一下啊，正常一般都一比六十四以下，或者一比八十以下，那么他是按翻倍，六十四乘以二，翻倍翻倍，最高值是一二八零。明白不？如果遇到这种支原体低脂的，精神好的，你接没问题。而且支原体感染它本身是一个自限性疾病，就咱能推好的没问题，我们也推了好多。前提是精神好，指标不是很高的。如果指标很高的，精神也好，那你说密切关注，随时可能到医院里查，就配合用药。如果精神不好的，你就不要接了。听懂了没要听话的啊！今天我们有八百八十人听课，真的要学会听话的。我们做了这么多年，就是说，你先有安全才能发展，千万不是我店做的大
1: 了，出一次事就全打回去了，听懂了没有？希望在座的一定要听话呢啊。然后我们来看这个化验单，来看这个化验单啊，这个化验单是我们一个食物不耐受
0: ，食物不耐受我为啥让大家看呢？就是这是昨天我我查了个单子，我没有一个换那个。这个小孩就是就是孤独症啊，就是其实孤独症就在国内叫孤独症，在国外叫自闭症的这样一个孩子，他做了十四项检查，有十一项都不耐受，在我们临床中接这个鼻咽腺样体肥大的孩子，他有很多的不耐受啊、嗯，那我们看看这个孩子啊，这个孩子，呃，他实际上你看，呃，他的蛋黄加三，他的牛奶加三，他的虾加一，别的还好。那么这是我为啥让你看呢？这个我为啥让你看呢？什么意思呢？就是说，你看他身体其实有这么东西在刺激他，明白？一比六十四，一比六十四啊，他在一不,在不断不断的去刺激他。那么这个单子为啥要检查一下？就很多小孩他有时发烧和这个有关系，和这个有关系，你可以建议家长去检查。其实有时间他的病看着可严重。比如值很高，哎，你把这个食物一规避，它马上值就下来了。所以，我为啥说有应急反应呢？都是特别是 C 反应蛋白，有可能应急反应。那天那个谁给我讲了，他们小孩对小麦过敏，就是不耐受嘛。结果他对又给吃了，吃了以后那些小孩晚上烦呀、啊、烦呀、啊，烦躁、啊、的不得了。哎，他说他停了，他就好了很多。也就是说，我们也许所谓的一些感染呀，病毒感染、细菌感染，它实际上是我们人体当身体有了外来。入侵物的时候，它就出现，它身体就会就这种值倍增嘛，倍增，那有可能是食物的问题呀、啊，不一定是细菌，不一定是病毒呀，是不是食物的问题？好了，那我们把这些食物停掉，所以可以间接建议家长，哎，你去做个检测，如果它们一停好了，你就推就行了嘛，这个值就降上来了嘛，明白不？包括我们一些很难调的病，哎呀，反复感冒，反复咳嗽，比如说慢性咳嗽，过敏性咳嗽。咳嗽、变异型哮喘、鼻后滴漏咳嗽，这两天我就接了两好几个鼻鼻后滴漏咳嗽，我这就做鼻子，他马上就好很多。鼻后滴漏的咳嗽、吸烟性的咳嗽、感染后咳嗽很难调，去查擦,擦食物不耐受，食物不耐受一查，食物一规避配合推拿，蹭蹭蹭的好，好恢复的很，是不是很有意思啊？所以这种化验单也得会看，也得会看，知道吧？等后期关注我们，我们到时候化验单会讲的更多一些，讲的更多。到明年我们也会开这个化验单的课程，再开，我们原来开过一期，再开一期，讲的再多一点，一定要教大家学会去看化验单，包括看片子，我希望大家都学习一下啊，学一下，大家掌握了，首先我们都能做的更好了啊，这个化验单要学会，这个要查的话，一般在哪查？一般在皮肤科或消化科去查它啊，当然有一店，像我们西安唐都医院的皮肤科，嗯，交大二附院的儿科。嗯，我去儿童医院的消化科，西京医院的皮肤科，这是我知道的。你们各医院你俩查，你去查一下。你像我记得我们这个啊山东的这个滕州的严丽，他跟我说王老师，我救活了一个科，我哪个科？救活了我们滕州的这个啊皮肤科。那天我们这个高明他是抚顺的，他说王老师，我救活了我们抚顺的这个医院的这个皮肤科，就他们皮肤原来没人查嘛。然后那天我们这个我们临汾的加盟商叫这个。这个小吴他说王老师，我我把我们临汾的人民医院的这个皮肤科也救活了，就是我老让我们客户去查，他说这个科原来没人查，结果我发现他们查完不耐受以后，规避以后推拿，哎呀效果特别好，所以说就是包括他很多值很高，有可能都跟这个值高有关系，大家听懂了吗？就是有很多值很高，可能和这个值有很大的关系。就是你别的你的细菌感染值很高，病毒感染值很高，可能这个值降下来，那些值都降下来了。这句话听懂了吗？听懂了请打一，明白不？就是、说那些值高，有可能不一定都是细菌感染，是因为它食物在身体里不耐受，因为我们现在吃蛋吃蛋黄吃牛奶吃太多了，吃虾一盘虾，那你不刺激它？一刺激它，身体以为毒药来了，细菌来了，就增倍了吗？如果这样的话，停了我们就接就行了嘛，值个低嘛，没必要让孩子去受罪打针，好不好？啊，平常不难受什么反应啊？就是要么荨麻疹，要么咳嗽老不好，要么老感冒。食物不耐受它属于什么呀？慢性疾病。慢性疾病什么意思？就是老有问题，老有问题，老不好，老不好，老不好，知道吧？有些孩子就不长个都有可能，都是因为这些，包括白癜风。如果你家有附近有成人的白癜风，让他去查一下过敏和不耐受去，很多很多有关系，知道吧？有关系的啊，希望大家一定要注意的啊，注意的啊，是这样，不耐受走到的地方不同，有的人不耐受走到腹腹部是腹胀、腹痛，不耐受走到呼吸系统是咳嗽，不耐受走皮肤湿疹，知道吧？不耐受走心，他可能心慌、心悸不一样。关于不耐受，大家感兴趣的话，我回头了，他说我专门给你们讲一些个不耐受，不耐受的东西太多了，太多了。所以现在实际上我们自己办了一个小儿推拿图书馆，除了大部分小儿推拿书，我们有一部分都是西医化验单、化验单、营养学的很多知识，我们都可以看。反正交大二附院的，我们西安的二附院的儿保科能查，到时候大家你去问一问，咱们群里其实可以互动一下，你们哪个医院能查？我希望大家都给他说出来，好不好？如果你们在哪个医院查过，可以在我们今天这个课堂上给大家分享一下，让大家都去查一下。因为我自己其实是查过的，我呢对大豆、鸡蛋和大米有一度的不耐受，因为我有这种荨麻疹。后来我就规避以后，就发现好了很多，因为我也能吃大米啊，我也吃鸡蛋没有问题，但是我就发现时不时的就有这种荨麻疹，结果现在就挺好的，知道了啊。这个慈爱小儿推拿问了一个问题，有一次有一个小孩打了疫苗发烧，血项出超敏 C 反应蛋白以后，嗯，都正常。这个是啥啊、哦？因为疫苗里边有很多鸡蛋鸡蛋白，有鸡蛋白，对鸡蛋过敏的孩子就可能出现这种发烧。当然还有一些本身它注入的是一种病毒，病毒进入身体会发烧。还有对鸡蛋过敏的孩子，有些医生都不会让你打疫苗，就说你去试一下，试一下，明白不啊、嗯？对。希望大家都给分享一下啊，分享。你看很多人希望听不耐受啊，没问题，到时候我会给你就是创造条件去去给大家讲这些课程，把我我们临床中所用的一些能快速提高临床效果的，那教给大家。其实我们都是一家人。就这,这次特别去青岛开会，我感觉到很多人见我，王老师，我给你照个相吧。我不认识，他说我听你喜马拉雅没见，这次你真人来了，哎呀，一定要跟你合个影。真的我也好激动，我就给不停地给他们鞠躬。他们说王老师你为什么跟我们鞠躬？我说，哎、啊、呀非常感谢，我觉得咱们能在这个地方认识，我们做同一个行业，所以我们要共同干什么呀？拧成一股绳来，把我们这个行业做规范。做规范，规范很多，然后把风险规避，风险规避。做这个不耐受检查，一般在西安是三百六啊，三百六啊啊。好了，这这是一张过敏的单子，大家看一下啊，这是过敏的单子，跟食物不耐受不一样。你看我老让查这个过敏，查不耐受，因为过敏它是个速发反应，速发反应啊。你看这个人查，你看加号啊，这都是过敏的，看花粉类的。狗尾草花粉、白蜡树花粉、紫玉、紫菀花粉，紫菀花大家知道紫菀花是一个就像紫苏也能治感冒的嘛，对不对？猫，你说我我像我们家养了四只猫呢，还好我对猫不过敏，是吧？我搂着睡觉了没事儿，但是我们办公室的一个这个老师呀、啊，他就不能抱，他一抱呢就他就马上就过敏，因为过敏他就眼睛结膜炎嘛，哎呀好难受好难受，还有的人狗皮屑过敏知道吧？你看多少，还有的人绿草过敏。还有那个梧桐树过敏，你看明白不？都要注意嘞，你们懂一下，对，懂一下，懂一下以后对这个东西，如果老调不好的孩子检查一下，查一下就好了啊。花粉，有的对桂花树花粉，你看我们原来有个小薇，他妈跟我说他烫头，烫头有个那个烫头那个水的味道，他孩子就过敏，哮喘就发了，明白不啊、哦？你这个你查了个八百六是不是那个什么？是不是连过敏是过敏？过敏我们西安是四百二，过敏四百二，不耐受是三百六，是这个啊。大家再分享，我看到肖大姐可分享特别好，啊，大家分享一下我们都在哪个科查的啊，在什么科？不一样，有些我们我给孩子家长说你去皮肤科，他跑儿科，儿科给他不查，不知道，就查这个不耐受好多地方不知道。说大家分享你在哪个科查的？我刚刚说的，你看西安儿科医院那个儿童医院，你去儿科他就给你不查，你到消化科就给你查。他们都愿意去儿科，不给你擦，你去皮肤科就给你擦，知道吧？其实这个叫什么？简单说的特别好。所谓不耐受、不过敏，一过敏，一方面是啥？就他本身真的是这个骨子里带的遗传基因。第二个，现在的孩子为什么过敏多？虚了，虚了，虚了。我今天讲个啥例子？就是讲的肌肉虚。我说了，我们现在孩子都不运动。今天我们西安儿童医院,院早上八点钟去，我们的客户跟我说已经。一百一千七百五了，我说一千七百五了，吓死我了！到晚上二百挂这么多号，太可怕了吧，太可怕了吧，知道吧？说明什么？当我们孩子不运动的时候，肌肉凑里虚，不光是四肢肌肉虚了虚，心肌也虚，肝脏也虚，肾脏也虚，他咋能不得病了嘛？所以将来的小孩我跟你说，他可能是五岁的年龄，五十岁的心脏，你说害怕不害怕？所以说我们现在真的现在为啥孩子慢慢不好调了？他是弱的很，所以他恢复慢的很，所以那以后感染后的咳嗽、感染后的这种疾病会更慢，就不好好。所以你怎么推？以前推一个孩子三五天可有骄傲感，家长给你送你，现在怎么你推不好？怎么推不好？明白不？所以说我们一定要就通过这些东西，我们了解的多，我们建议家长去查一下。第一个，他查了以后，你是不是这也是帮你规避风险呢？第二个，他规避了以后，你的临床效果是不是也就好了？对不对？这是最棒的嘛啊！另外，这是个片子，来看一个片子啊。这个片子，大家很多人不是不会看这个片子。这个片子呢是这样子啊，就是说，经常我们就会有什么肺纹理增粗，它实际上大家看一下啊，这个这个影像表现会写了几段话，一般咋写？比如说骨性胸廓对称，这是好的啊，这是好的。气管纵隔居中，这是好的。比如说不居中就不好了，不对称也就不好了，一大一小肯定不好。然后呢，肋骨走形自然，这是好的。双肺纹理增重，正常的它不增重，模糊。模糊的话，一般都是什么呀？就是我们有轻微的肺炎了，知道吧？双门肺影不大，好的。心影大小、形态未见异常，双革面光滑。双肋隔锐角锐利，知道吧？锐利说的意思在哪儿呢？你看他的这个，这个就说明他的肺还好，是支气管有点严重，不重。双肺的纹理，你知道吧？咳的人纹理就什么呀？扩张了嘛？就扩张了。所以你要看，如果他阴影大，阴影大就说明就重了。如果他在什么呀？还有这么这个这个这个这个呃那个呃气管，比如说还可能不居中，那这些可能。问题就比较多了，所以肺纹里比如说略增粗啊，都很正常的了，模糊都很正常的了。但如果啥有有什么有片儿的阴影，大家都要注意。所以后续到时候我们开这个化验单课的时候，我们会讲的更细一点啊。这些东西是我希望大家都要好好学一下的啊，学一下。查血呢啊，不耐受查血啊，查血。说这个课是这样，刚才说大家买这个课就是我们在。呃，这总共这一堂课总共是四堂四堂课啊，四堂课就是从这个下节课，我刚刚看到就是下节课是从那个我们讲这个什么课？其他技术，其他技术，比如说你艾灸的风险，艾灸也会出问题的，艾灸的风险，刮痧的风险，我可知道刮痧死过人的，当时在北京刮痧死过人的一定举着，拔罐的风险一定举着，拔罐的风险，这都注意了，点刺的风险，我们很多推拿馆加点刺，点刺的风险。点刺的风险要注意啊，注意风险，包括服贴的风险。这下节课我们到时候会安排，大家时间我们会给大家通知的啊，通知的。这风险大家记住啊。
1: 嗯，这个还有这个叫什么？就是这个还有这个我们说经营的风险，包括呃
0: 经在店面里说你悬挂什么东西，这都很这这这都是有讲究的啊，都不要随挂啊，都要随挂、啊，这是风险。那么还有就是我们。在比如宣传的词的风险，因为我们经营的时间长，我们对这些政策呀、法规，包括你资格证书的这种风险，我们都会给大家讲到，希望大家下次一定要听。你看下节课我讲手法轻重啊，艾灸、排痰、排痰、点刺、贴敷、刮痧、拔罐，大家记住，你可能从来没出过事，不，但是你记住，一旦出一次事，我们就出问题了。说希望大家都好好学习。另外，想给大家说一下，就在我们这个月的二十七号到二十八号，就是我们有一场，就是呃是就是七大辩证技能课，就是临床辩证，主讲的黄老师的时候，我也会上一部分课，舌诊辩证是我来主讲的，脏腑辩证、阴阳辩证、七七辩证、五行辩证、小儿脉诊和侧指轮辩证，这是一个线上和线下课，我们线下两天，线上呢，我们把课给到你无线听就行了啊。无限听这个呃，今天讲的这个课都是我讲的啊，都是我讲，就是讲那个什么课，就是我风险把控的课，这四堂课都是我讲。讲这个二十七号到二十八号的这个七大辩论技能课是黄老师主讲，呃，我讲部分课程。我希望大家呢，就是把辩证真的要学好，精准辩证，让我们在诊断上疗效好，不出错，风险把控。经营上我们也要防控风险，知道吧？跟客户去沟通上也要防，包括营销上也要风险。那下周课呢？我们就在下一周的礼拜天晚上上，下一周的礼拜天晚上啊，下一周礼拜天，大家一定要准备好。今天听会一千人了，我希望大家把这个课呢，其实我们为什么定价位定这么那么低呢？就希望大家都学习这个课，都把控风险，好不好？把控风险，目的是干什么呢？让大家就是安全的啊，快乐的，嗯，然后呢，我们去做这个行业，然后让这个行业呢，或加再加一个规范的，让这个行业为我们的就人生价值呢，我们说添上浓浓的一笔，让我们，我记得我可喜欢这个行业，因为帮助孩子太多了，是不是？但是呢，就是也不能让这个行业，这个行业给我们。惹什么风险？因为这件事情出了以后，我们很多人都很担心。马老师，咋办呀？咋办呀？咋办呀？哦，最近我们西安的记者就开始暗访了，就偷偷暗访，就查。哦，这种东西出来以后呢，都对我们有影响的，所以希望大家规范的啊、呃，就有序的去做这个行业。那首先从今天的课程好好学。那我的想法是啥？你们今天学完以后呢？而且我们以后每上一次课，我们都会出题，出题给大家，知道吧？出题以后呢，让你去做题，逼着你学会，然后在临床中反复练、反复练、反复练，啊、呃，一定要反复练。所以这样的话，只有我们把辩证提高，我们才能在这个行业做好，我们才能呵护更多的孩子。我想，这都是我们的发心，好不好？那就下周礼拜天，那我们就继续上这个课，就是防控风险。另外呢，就是十二月二十七号、二十八
1: 号，我们线下有一堂两天的课程，就是学七大辩证技能，是线上线下的课程。